0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. Se presentó ayer un ambicioso plan de reconstrucción eh, para Acapulco, particularmente para Acapulco, aunque consideró también el municipio de Coyuca. Hoy ya se publica la declaratoria de desastre para 47 municipios que fueron arrasados. Algunos de ellos tuvieron una afectación severa, otros menor, pero en todo caso hay muchos muchísimos cientos de miles de damnificados de personas afectadas. Pero centrándonos en el plan de reconstrucción que ayer se presentó en la mañanera, lo presentó el presidente López Obrador, pues hay aspectos que llaman la atención, eh, aspectos que digamos eh, suenan bien o se leen bien, el asunto es qué tan viables son y qué tanto pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, adelantar programas sociales, es una buena idea, o el hecho de no cobrar impuestos de octubre hasta el próximo año, hasta febrero del próximo año, además del reparto de dinero, de recursos a quienes perdieron eh, su vivienda o tuvieron una afectación en su hogar, a hoteleros para que vuelvan a levantar sus negocios, a pequeños comerciantes para que puedan reabrir, en fin, son muchas las son muchas las aristas, muchos los matices y mucha la necesidad, porque se necesita sí dinero, pero sobre todo eh, voluntad y capacidad en la ejecución, en la logística, en la coordinación para que el dinero llegue a un puerto y para que el dinero realmente llegue a quien tiene que llegar, se requerirá también de rendición de cuentas y de transparencia. Qué gusto escucharte, Diana Bernal. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Manuel, con el gran gusto de escucharte, poder platicar contigo en esta tarde y con tu auditorio. Y fíjate que de lo que comentabas, que ayer se publicó este plan de recuperación y reconstrucción de 47 municipios afectados, esto ya vino precedido, Manuel, por un decreto de beneficios fiscales. Uh -huh. Este decreto que fue emitido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador entró en vigor desde el pasado lunes 30 de octubre. Y este decreto, que es donde se ve todas las facilidades que van a tener los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas, o bien que tengan una sucursal, una agencia o cualquier establecimiento, este decreto, a mí me parece que para empezar, es una muy buena medida, Emanuel. Yo he oído que ha sido muy criticado, pero es un decreto emergente para una situación de emergencia. Y si te parece bien, pues platicamos de los principales beneficios, que los contribuyentes, los que pagan impuestos en Acapulco, gozarían gracias a este decreto.
0: A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo lo ves, Diana? ¿Dónde ves esos eh, beneficios? ¿Se puede, no se puede? ¿A quién estaría, digamos, eh, apoyando sí, claro. esta decisión, estas políticas públicas en este momento de crisis de emergencia?
1: Mira, eh, Manuel, comentaba yo el lunes también en MBS que no era posible que con la situación de desastre que se vive en Acapulco y otros municipios, todavía los que pagan impuestos tuvieran que estar pensando en encontrar una computadora con conexión a internet o algún dispositivo inteligente para poder presentar su declaración mensual de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado y del famoso IEPS, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicios, y que urgía una amnistía. Eh, leyendo yo amnistía como una especie de, de, de espacio de tiempo para que los contribuyentes puedan cumplir. Entonces, la primera buena noticia es que todas las declaraciones que se tienen que presentar por octubre, el 17 de noviembre, y todas las que se tengan que presentar hasta enero, hasta el 17 de enero, o sea, por los meses de octubre, noviembre y diciembre, quedan suspendidas hasta febrero de 2024. O sea que ahorita los contribuyentes no se tienen que preocupar ni por declarar ni por pagar si procede un pago. Ahora algunos dicen eso no es condonación de impuestos. Efectivamente no es condonación porque el presidente mandó una iniciativa por la cual en la Constitución se establece que están prohibidas las condonaciones de impuestos. No es condonación, por lo que toca lo que ganaron en octubre antes de que entrara el huracán, lo tendrán que pagar y declarar en febrero. Pero Manuel, en noviembre y diciembre, pues, ¿cuáles impuestos se van a uh -huh. declarar en ceros? Entonces, en realidad, lo importante es que no tengan que presentar la declaración provisional de esos dos meses, noviembre y diciembre, porque cómo vamos a exentar de impuestos cuando no hay actividad económica, claro. lo que podemos exentar es de presentar declaraciones que esa, aunque tengas cero de ingresos, la tienes que presentar.
0: Ah, interesante, interesante. Ahora, eh, se habla de que esto, digamos, es retroactivo, no porque es al mes de octubre, de mes de octubre sí, a febrero, entiendo, del próximo año.
1: No, la, en realidad la tregua es octubre, noviembre y diciembre, okay. pero como la declaración de diciembre se presentaría en una época normal el 17 de enero, pues lo mandan hasta febrero para que así diciembre realmente quede con un respiro. Y fíjate que hay otros temas interesantes que, si me permites, me gustaría comentar. También el gobierno está diciendo, el presidente en este decreto, que todas las retenciones que los patrones hagan a los trabajadores por los salarios de octubre, noviembre y diciembre, no estarán obligados a enterarlas, o sea, pagarlas al SAC, sino que también lo harán esto hasta los meses de enero, febrero y marzo. Ahora, yo me pregunto cómo va a funcionar esto, Manuel, porque muchos trabajos, pues los patrones probablemente no puedan pagar salarios, aunque las relaciones laborales continúan. Y por eso me parece un buen apoyo del gobierno que no solamente le dice al empleador no me tienes que dar las retenciones por salarios, sino que también suspendió todo lo que es presentación de declaraciones y pagos de aportaciones al Seguro Social y al Infonavit. O sea, que yo creo que el gobierno está haciendo esto pues, para que los patrones no cierren sus fuentes de empleo y aguanten estos primeros dos meses de crisis, porque creo que el decreto se debe ver como una primera medida claro. en materia fiscal, no como algo ya definitorio. Y por otra parte, pues también están dando una deducción inmediata de inversiones. ¿Qué significa esto? Significa que si una empresa compra, por ejemplo, una barra para una empresa turística, una barra para el bar, pues eso es una inversión, es un bien de activo fijo y lo va a tener que restar de sus ingresos que le cobre el fisco, lo va a tener que restar en los siguientes años. Ah, no, ahora todo lo que compres en las zonas afectadas como empresario, ya sea persona física o sociedad, y que sea para lograr la rehabilitación, la reconstrucción, la recuperación de tu negocio, lo puedes restar al 100%. O sea, si yo compro una barra para un bar y me vale, por decir algo, 300 mil pesos. Y además no tengo ingresos porque me estoy recuperando. ¿Qué va a suceder, Manuel? Que voy a tener saldo a favor, que voy a poder cobrar para a partir de marzo del año que entra que presente mi declaración muy anual. Entonces Yo creo que es una buena noticia. Eso El muy... gobierno asume que no tienes ingresos, pero sí te permite restar. Ahora sí que perdóname la expresión de una los gastos que hagas en bienes de activo fijo para recuperar tu, la actividad de tu negocio.
0: ¿Lo ves bien entonces, Diana, en términos generales? ¿Ves bien estos beneficios fiscales? ¿Los ves eh, no solamente eh, posibles, sino de ayuda en esta en esta situación?
1: Sí, en este primer momento yo lo veo completamente de ayuda porque suspende obligaciones fiscales y porque dicen unos que les perdonen impuestos, pero como te comentaba Manuel, pues ¿cuál es impuesto si no van a tener actividades claro. económicas en sí, estos
0: meses? No van a, Entonces a tener Entonces me parece ingresos. que es una buena
1: medida y que probablemente después... Seguramente tendrá que reforzarse con otras, pero ahorita yo tengo que reconocer, el presidente y el secretario de Hacienda actuaron bien y oportunamente.
0: Pues es una buena entonces, entre tantas malas, entre tanta devastación y tragedia, esta es una buena. Diana, qué gusto, qué gusto escucharte, gracias.
1: Qué gusto, Manuel feliz Gracias, tarde, igual gracias. para
0: ti, muy buenas tardes, Diana Bernala. Manuel López, San Martín, NMBS Noticias.